така, продължаваме с Божия помощ втората част. Бъди миротворец или блажен не миротворците. И сега, при не път 22 минути поповядах, сега малко повече може би ще ги поповядвам, защото искам да ви прочета повече текстове. И една голяма част ще ви прочета от тази прословута. Мисля, че беше 25-та глава. Тя е пряко свързана с темата. Първо царе 25-та глава. Имаме време, нали? Само един каза да, нямаме ли време? Четеме 25-та глава, първо царе. По-голяма част ще я прочетеме. Предполагам, че някой вкъщи не са е чели. И минахме така накратко, затова ще ви я прочета. В това време Самуил умря и целият Израел се събра да го оплаче и погребаха го в къща му в рама. И да ви станат слези в пустината Фаран. И имаше в Муав, Муан, един човек, чието работа беше накърмил. И той човек беше много богат. Имаше 3000 овци, 1000 кози и стриеше овците си накърмил. Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея. И жената беше благоразумна и красива, а мъжът опак и нечестив в делата си. И той беше от Халевове род. И като чу Давид в пустината как Навал стрижал овците си, Изпрати 10 момъка и Давид каза на момците, качете се на кърмил, да идете при навала и поздравете го от мое име, като кажете. Здравей, мир! Мир е на тебе, мир е на дома ти, мир е на всичко, що имаш. Три пъти мир. И сега чух, че си имал стригачи. Ето, не поверихме овчартите, които бяха с нас, нито им се нещо изгуби през цялото време, когато бяха на кърмил. Попитай момците си, и ще ти кажат проче. Нека придобият моите момци твоето благоволение, защото в добър ден дойдохме. Дай моля на слугите си и на сина си Давида, каквото ти дава ръка. И тъй Давидовите момци дойдоха, да говориха на Навала, според всички тие думи от името на Давид и млъкнаха. Но Навал отговори на Давидовите слуги, казвайки, кой е Давид и кой е севия син? Много са станали днес слугите, които бегат всеки от господаря си. И така, да взема ли хляба, и водата си, и закланото, което заклах за стригачите, да ги дам на човеци, които не знам откъде са. И Давидовите момци се върнаха по пътя си, да си отидоха, и като дойдоха, известиха на Давида всички тия думи. Тогава Давид каза на мъжете си, препашете всеки меча си, и препасаха всеки меча си така, и Давид препаса меча си, и излязоха подел Давида около 400 мъже, а 200 останаха при вещите. А един от момците извести на наваловата жена Авигея, казвайки, ето Давид прати човече от пустинята, за да потребят нашия господар и той се спусна върху тях. Но тия мъже бяха много добри към нас. Ние не бяхме повредени, нито изгубихме нещо, докато дожехме с тях, като бяхме в полето. Те бяха като стена около нас и нощта и дена през всичкото време, докато бяхме с тях и пасяхме овците. Проче, знай това, и размисли какво ще направиш. Защото зло е решено против господаря ми и против господаря ни и против целия му дом, понеже той е толкова злонрав човек, защото никой не може да му продума. Тогава Авигея побърза да взе 200 хляба, 2 мяха вино, 5 сготвени овци, 5 мери пържено жито, 100 сухо грозди и 200 низаници смокини и ги натовари на осли. И рече на момчета си, вървете пред мене, ето аз и да след вас но на мъжа си навал не каза нищо. И като седеше тя на осела и следеше под сянката на гората, ето Давид и мъжете му слизаха към нея и тя ги срещна. А Давид беше казал, наистина, на празно съм пазил всичко, що имаше този човек в пустината. 
и нищо не се изгуби от всичко, що имаше. Но пак той ми въздаде зло за добро. Така да направи Бог на Давидовите неприятели. Да, и повече да притори, ако до утрешната зора остане едно мъжко от всичко, що е негово. И Евигей, като видя Давид, побързата слезе от осела и падна пред Давида на лицето си да се поклони до земя. И като припадна на нозете му рече, на мене, господаря мой, на мене нека бъде това нечести и нека говори, моля слугината ти в ушите ти и послушай думите на слугината си. Моля, нека господаря ме не обръща никакво внимание на този злонорав човек, Навал. Защото каквото е името му, такъв е и той. Навал е името му и безумие обитава в него. А пък аз твоята слугиня не видях момците на господаря си, които си пратил. Сега проче господаря мой в името на живия Бог, и на живота на душата ти, понеже Господ ти е въздържал от кръвополите и от самоотмъщение с ръката ти, то вразите ти и тие, които искат злото на господаря ми, нека бъдат като навала. И сега той подарък, който твоята слугиня донесе на господаря си, нека се даде на момците, които следват господаря ми. Прости, моля, грешката на слугината си, защото Господ непременно ще направи за господаря ми твърдом, понеже господаря ми воюва в господните войни и зло не се намери в тебе никога. И при все, че се е дигнал човек да те гони и да иска живота ти, пак живота на господаря ми ще бъде вързан във вързопа на живите при Господа твой Бог. А живота на приятелите ти той ще изхвърли като осред прашка. Когато Господ постъпи към господаря ми според всичките благости, които е говорил на тебе и те постави управител над Израел, тогава това не ще ти бъде причина за съжаление, нито причина да се спъва сърцето на господаря ми, дето си пролял невинна кръв или дето господаря ми е отмъстил сам за себе си. Но когато Господ направи добро на господаря ми, тогава спомни слугината си. Тогава Давид каза на Вигея, благословен да бъде Господ, Израиля Бог, който ти изпрати днес да ме посрещнеш и благословен съвета ти и благословена ти, която ме въздържа днес от кръвопролитие и от самоотмъщение с ръката ми. Амин. В края ще се върнем на този текст на умиротворител. Бъди миротворец. Това е тема, която е може би неизчерпаема и не знам колко време и как ще разговаряме и ще се получаваме. Няколко думи за това, което казах вкратце. Казахме, че нечестивите нямат мир. За да имаме мир, трябва да се примериме с Господа. Греховете ни да бъдат простени и да влеземе в мир с Него. Цитирахме Йов 22.21-22. Спретили се с Него и бъди в мир, от това ще дойде добро за тебе. Приемайки този мир, ние казахме, че трябва да го пазиме да го пазиме. Той е в духа ни, в сърцата ни. И затова Сломон казва повече от всичко, що пазиш. Пази сърцето си, защото от неговите, от там излизат изворите на живота. Едно е от там да излиза мир, съвсем друго е от там да излиза война и опустошение. Казахме, че един от березите на последното време е размирие. Нека да отидем на 24 глава Матея. Чуйте трети стих надолу. Когато седеше на Илионския хълм, учинците дойдоха при него на семей и рекоха, кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие. Исус започна и шестих, и ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това не е още свършка. Защото ще се подигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдание. И повече от всякога трябват миротворци. Кой ще каже амин? 
на всички нива, на всички нива, в правителството, на работните места, в домовете ни, в църквите ни, ние трябва да работим усърно в тази посока, защото вижте духът на последното време. Но има прекрасно слово в Псалом 112, 6 и 7, че праведни не се боя от лош слух, защото сърцето му е непоколебимо, понеже оповава на Господа. Ето този мир, за който ви говорих в духа, в духа, трябва да не позволи тези слухове да ни размират и да ни вкарат в паника. Започваме с два фундаментални стиха и това е Римни 12.18. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живеете в мир с всички човеци. И сега е време 12.14. Търсите мир с всички и онова освещение, без което някой, никой няма да види Господа. Доколкото е възможно с нас от, и зависи от нас. Има ситуации, които не можем да направим нищо. Както и да въртиме, както и да случиме, войната е неизбежна, раздора е неизбежен. Но истината е, че има много случаи, в които зависи от нас и ние не сме направили необходимото да умиротвориме ситуацията. Аз ви казах предния път, че пред прага на моите 64 години, ако съм с, на 30 години с този екъл, много от разприте, от проблемите и от конфликтите ще бъдат избегнати. Преди две години беше последният ми резил, ако така да мога да кажа. Влязах в спор във Фейсбук там за един видеоклип с едни пастирски деца и стана такава каша и от тогава две години не коментирам и не правя нищо. Така се подхлъзнах ужасно, че е още майстрам. И вижте, нещата започват много невинно. Имат много, как да ви кажа, много благоприлична форма. Като че ли, бъде, така благородно да спорим за истината и, и като махнем ръчната спирачка и като дигнем кръст, кръка от като объркаме спирачката с гъста, ако мога така да кажа. Как новите шофьори вместо спирачка натискат гъста и бум, вратата изчезва. Не? Нещо подобно и ни става. Може така, 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 така. Почти две години минаха от тогава и като си спомня май срам. Просто май срам. И не коментирам нищо. Тоест, ако ще зададеме въпроса, честно, колко конфликтни ситуации са можели да избегнат, ако ние сме имали това разбиране, че един от призивите ни е да бъде миротворци. Отговора няма да ни хареса. Поне на мен няма да ми хареса. Затова Бог да ни благослови, влизайки в това разбиране, да променим много неща в живота си. Да разбереме колко много зависи в дадена дребна ситуация от нас. Чуйте, мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. Война. А при 14.7. Който пази устата си, опазва душата си. Тоест в мир. Какво казва Яков? Езика е малка част. Обаче много се хвали. И откъде се запаля? Отпъкала. И запала целият кръг на живота ни. Една неразумна дума. Едно необисено казване. От среща, после пак и започва, започват ужасни неща. Така че Бог да ни помогне да гледаме колко, да можем да разберем колко много зависи от нас дадена ситуация. Или да бъде умиротворена, или да влеземе в война. И след това да събираме останки. Прича се една есено. По-добре сух, залък и мир с него. Нежели къща пълна с пирование и разпри в тях. 
търси мир с всички. Можем ли с всички да бъдем в мир? Аз също мисля, че е много трудно, но според Словото Божие не е невъзможно. Ще ви дам два примера. В притчи 16.7 Когато са угодни на Господа пътиш на човека, той примирява с него и неприятелите. Спомнете си, когато дявола дойде да размирява и да изкушава Исус. Хвърли се от храма. Направи това. Хлябове да станат, камъни да станат хлябове. И той със слово му отговаряше. И се казва, че дявола го остави и ангелите дойдоха да му прислужват. Разбирате ли какво става? Когато ние живееме по Божите правила, Бог се заангажира за ситуациите в живота ни, те да бъдат умиротворени. Героите на ножа има една книга от Девет Уилкърсън. Там разказва един бивш гангстер как е станал християнин и как е имало опасност гангстерите за това, че се е отказал да го убият. И тогава Бог му дава това слово. И той го издига. И наистина по един особен начин той се среща с тях, но те биват умиротворени и неговия живот бива запасен. Слава на Господа! Аз ви казах, Шимон Перес, девиза му, по-добре пет години преговори, отколкото пет дена война. Или и най-лошия мир е по-добър от най-добрата война. И Бог да ни помогне на всички в тези дребни ежедневни неща, в които показваме нашата незрялост, да можеме да забиеме това като гвозди в главата си и да разбереме, че ние сме длъжни да търсиме мир с всички човеци. Има, може би, ще говорим следващ път, неизбежна война, но ако влизаме във война, задължително крайната цела е накрая да има мир. А не да постигнем еднолични цели или някакви доказателства, че сме прави и да остане разруха. Но През каквото да минеме, накрая трябва да завършиме с мир. Бог да ни благослови. Отиваме в изход 13-17. А когато фарон пусна людите, Бог не ги преведе през пътя на филистимската земя, при все, че това беше близкият път. Защо Бог рече да не се разкаят людите, като видят война и се върнат в Египет. Това за мен е за обиколния път е пътя на преговори, пътя на дипломация, пътя на притърпяване, пътя на компромиси. Само и само да не влеземе в война. Само и само да не влеземе в война. Който съгласен да каже амин. Понякога каза, то си е религиозен политик. Не искаме религиозни политици. Аз също не съм от политиците. Ви знаете, че карам през простото направо. Обаче понякога трябва да заобиколиш. Понякога трябва да направиш всичко възможно да заобиколиш, за да можеш да избегнеш конфликта. И нека да продължим в тази посока. Аз изпомням, Джоел разказваше за подобна ситуация в живота. Как с жена си имали спор в колата, кой е правил път да стигна до даунтаун, там някакъв магазин или нещо. И той казвал, хани от тук. Тя викала, не от тук. Той казвал, хани от тук. И накрая станал както той казал. Обаче века, още като завихме, разбрах, че сме в грешната посока. И сега века, как, 
как да кажа на хането, нали, че съм сбъркал да върне обратно, ще са изложен. Нали? И стои мълча, и тя ме гледа, вика, и тя мълчи. Нали? Карама грешта посока, и тя мълчи, и аз мълча. И всички знаем, вика, че сме грешта посока, и никой не казва нищо. И вика, жена ми запази мира. Ако бях аз, вика, ще да стане страшно. Обаче тя, въпреки че аз се оплесках и карахме колко време вика, в грешта посока, а знае там в Хюстън, като тръгнеш на магистралата, грешно трябва да кара да се върнеш на километри. И той даде пример как са съхранили мира, въпреки че той е сбъркал. Бог да ни благослови. Много ситуации в живота, в много подребни и сериозни, зависят от нашето отношение. Една дума, един поглед, една реплика, едно различно затваряне на вратата. Говорите, говорите и някой излиза и затварят вратата с особено помазание. Дрън, нали? И мазилката се отлепе. Нали? И който остава вътре, и ако отвори пак вратата, става страшно. Бог да ни помогне на всички. Дипломацията. Нейното величие е дипломацията. Сега един библейски начин на умиротворяване, който не е съвършен, но е библейски. Ще го споменем, защото е в Библията. Отиваме на познатия текст в Бития 13 глава. Всички се сещате за какво става въпрос. Имаше спречкване. 13 глава, Бития. Четеме. Така Авраам излезе от Египет, той жена му и всичко, що имаше, и лот с него, да замина към южната страна. Авраам беше много богат с добитък, сребро и злато. И от южната страна той минаваше постепенно, дори до Витил, до мястото, дето от по-напред беше поставен шатъра му между Витил и Гай. До място, дето първоначално беше издигнат олтар и там Авраам призова Господното име. Също и лот, който придружаваше Аврама, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не ги побереше да живеят заедно, тъй като имота им беше много, та не можеха да живеят заедно, то се появи спречкване между Аврамовите говедари и лотовите говедари. По това време халдейците и ферезейците населяваха тая земя. Тогава Аврам Рече на Лот, да няма моето се спречкване между мене и тебе. И между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли при тебе цялата земя? Молете се, раздели се от мене. Ти ако идеш наляво, то аз ще ида надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. И се разделиха и положението се умиротвори. Вижте, в небето стана война. Луцифер искаше нещо, което не заслужаваше и беше изхвърлен. Имаше разделяне. Между Павел и Варнава стана спречкване. Помните ли? Един не искаше Марко, другия не искаше. Стана разпря и се разделиха. Това е библейски начин на умиротворяване, но не е най-идеалният начин. Погледнете какво стана с Лот, когато се отдели от Авраам. Стигна до Содом и Гомор, И във второ Петрово, мисля, че втора глава се казва, че душата на праведния лот се измъчваше, като гледаше и слушаше нечестивите им дела. Бог и оттам го избави. И следвах внимателно Диай на апостолите. В 15 глава Павел и Варнава се разделят и след това за Варнава до края на Диай на апостолите не се споменава нищо. А преди това се казва, че Варнава отиде и намери Павел в Антиохия и стояха там и чрез тях се спасиха много хора. Те бяха чудесен екип. Те бяха страхотни апостоли с много плод. Но се спречкаха и се разделиха. Ще ви кажа нещо, което може да е малко светотатство. 
Павел беше един от най-великите апостоли, но аз не го слагам в списъка на миротворците. Не го слагам там. Човек, който е склонен да се възгордява и той казва да не се превъзнасям. Бях склонен, Бог ми даде трън в плата. Той наряза пред всички Петър в Галатяни 2 глава. Помните ли? Пред всички. Каза, ти си лицемер. С върнава се скараха. Ако проследите, ще видите. Бог да ни помогне да вземе само доброто. Апостолите бяха човеци на 100%. Никой нямаше крила. Нито един чиф. Херофими, Серафими, с по два-три чифта, човеците бяха човеци. Не, не бяха ангели. Така че да вземе само доброто. Тоест, църкви се разделят, за да се умиротворят. Семейства се разделят, за да се отмурят. Приятели се разделят. Фирми се разделят. Но това не е идеалният вариант. Не е идеалният вариант. Сега ще ви покажа слово, което според мен е в основата на миротворството и което иска много голяма цена, но което е най-добрият вариант. Себе жертвата. На няколко нива ще ви покажа, за да можем да се стремиме към това, скъпи души. Аз ви казвам, че в словото има добри неща, по-добри и съвършени. Така е Божията воля. Тя е добра, по-добра и съвършена. Разделенето е решаване на проблема, но това не е най-добрия вариант. Отиваме на Първо Коринтияни, един от любимите ми текстове. Ще ви го прочета. Шеста глава. Ако може да прожектирате от начало, за да следиме внимателно нещата. Когато някой от вас има нещо против други го, т.е. има вече дразнител, има размире. Смели да съди пред неправедните, а не пред светиите. Или знаете, че светиите ще съдят светът? Ако проче вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели, а колко повече житейски работи? Тогава, ако имате житейски тъжби, поставяте ли за съди у ние, които от църквата се читат за нищо? Казвам това, за да ви направя да засрамите. Истина е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да осъди между брат и брата, но брат с брата се съди и то предневярващите. Вижте, не можеш да отидеш на съд, какъвто и да е той, и да се запазиш мира. Или това е много малко вероятно. Особено, ако пред градски съд отидеш с вярваш и се съдиш. И сега, даже преди всичко е голям недостатък у вас, дето имате тъжби помежду си. И чуйте сега, защо по-добре не останете у неправдани? Защо по-добре да не бъдете ограбени? А напротив, вие сами унеправдавате и ограбвате и то братя. Тоест, за да се запази мира, понякога се иска голяма себежертва от наша страна. Вижте, Христос беше наричан княза на мира. И когато възкръсна, той първите думи, които каза, беше мир вам. Казах ви, не влезе с хороигране, с алилуя и с тъпанче и арфа. Влезе с думите мир вам. Защото Христос изпроси и даде този божествен мир без да пролее нито една капка човешка кръв, проливайки собствената си кръв. Това е величието на християнството. Тази жертва. Той може да извика легиони и да избие всички грешни и да остана само горе-долу правените. Но той даде живота си, разреши той да бъде убит от грешници, за да може да дойде мир и прощение върху всички нас. Бог да ме благослови. Това е по-добрия вариант, да останеш унеправдан, да бъдеш ограбен, но да останеш в единство там, да се смириш и да бъдеш миротворец, да не разделиш, 
да не напокустиш, постигайки своята цел, но да претърпиш загуба, но крайната цел да бъде умиротворяване. Това е много неактуално, много несъвременно, много немодерно, много непопулярно, но много библейско. Който е съгласен да каже Амин. Така е в семействата, така е на работни места, места, така е в църквата, така е в живота на всякъде. Исаия 52.7. Колко са прекрасни върху парните нозете на униите, които благовестват, които проповядват мир. И сега, какво беше характерно за мира? Той е от вечността. Този мир, който дава Христос е в духа, а не в душата. Трето. Това е съществена част от божественият характер. Къде се казва Йова Шалом? В съди на кого? На Гидион. Който каза, видях ангела и ще умра. Не, мир на тебе. Йова Шалом. Тоест, мирът е съществена част от характера на Господа. Ние трябва да... Това е дар от Бога. Семето в сърцата ни. Посято семето ние трябва да даваме плод. Да станеме посланици на премирението. 2 Коринтяне 5.19. Пазайки мирът в сърцата си, т.е. пазайки самите си сърца, ние трябва да сме готови на саможертва, за да можем да предадеме този мир. Защото ако ние се размериме, скъпи души, откажеме се от това, което, от цената, която може да платиме, и влеземе в размерие, ние губиме мира и трудно можем да дадеме или да умиротвориме мир. Гаранцията за съществуването на Божият мир е Божието присъствие в живота ни. Кой ще каже Амин? Един от критериите на къде се движим, на кого служим, в какво състояние сме, е мирът в живота ни. Това е и един от показателите за водителство на Святия Дух. Ако правиш нещо и нямаш мир, колкото и велико и красиво да изглежда, не го прави. Аз съм имал няколко случая, съпругата ми е свидетел, нещо страхотно, всички сме в съгласие, обаче колкото наближава това да се случи, тук така идва, идва, и малко преди случай, аз казвам, не, няма да се случи. Няма мир. И като кажа не, всичко се отпушва и аз отново влизам в Божия мир. Това е един от белезите, когато пътуване, работно място, служение, брак, бизнес, строителство, не сте ли умиротворени? Не сте ли в Божия мир? Не предприемайте абсолютно нищо. Изход 33-14. Господ каза, моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоя. Моисей каза, ако не дориш с мене, не ни извеждай. Бог му каза, моето присъствие ще върви с тебе. Ще има битки, но аз ще те успокоя. 48 Исаия 17. Аз съм Господ, твой Бог който ти уча за твоята полза, който ти е воля в пътя, по който трябва да ходиш. Дано би послушал ти заповедта ми, тогава мирът ще бъде като река и правдата ти като морските вълни. Можем ли да кажем слава на Исуса? Като река. Исаия 9.7 Името му е княз на мира, управлението му и мира му непрестанно ще се умножават на Давидове престол. Връщам се за Авигея. Смятам, че ни прихвърлих много нема. Авигея е преобраз на Святия Дух. Вижте, един мъж 
неразумен една прекрасна мъдра жена, която разбра какво се случва. Но има много интересно нещо. Когато Давид праща момците, той ги благославя три пъти с мир. Мир, мир, мир. Много е важно какво говорим. Много е важно. Аз ви казах, всички послания започват с благодат и мир от Господа и Исуса Христа. Благодат и мир от Господа и Исуса Христа. След това обаче Давид се размири в сърцето си. Това беше голяма несправедливост. Те пазиха стадата, нищо не се загуби и отиде да иска и той го наруга и го нахока. И тогава влезе в сила, око за око, зъб за зъб. Давид каза, всички леж. Ще им отрежа главите и реки от кръв ще потикат. И Евигея научи. Евигея научи. И тогава тя събра една част от имота. Не беше много, но беше до това. Пак беше жертва. Тя може да каже, мъже ми да се спасява, аз взем децата и изчезвам. Може да го направи. Там в гората да отиде, докато ги избейте да се върне. Обаче тя беше един прекрасен миротворец. Тя взе храна, натоваря на ослите, отиде и падна пред нозете на Давид. Вижте, всички велики личности в историята са били истински смирени и миротворци. Всички самозванци и глупаци са били войнолюбци и разбойници. Какъв беше Исус? Миротворец. А Вигея преобраз на Святия Дух. Каква беше? Миротворка. Давид каза, благословен си ти, днес ма въздържа от кръвопролития. Блажени миротворци, защото те ще се наречат какво? Божи чада. Тоест ние ще бъдеме част от великото царско семейство. А Вигея умиротвори Давид, смирено падайки на нозе, унижавайки се, жертвайки от имането си. Давид се умиротвори и си отиде. Навал умря. И след това Давид пради и взеха Авигея. И след това тя стана част от царския дом. Тази миротворка стана част от царския дом и стана негова съпруга. Бог да ни благослови. Предстоят ни битки но много от тях могат да бъдат избегнати. Ако ние решиме да търсиме с всички на всяка цена мир, ще видим, че има ситуации, където не може да има мир, но трябва да направим всичко, което зависи от нас и Бог ще ни благослови. Амин.